0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعرض بالله من شرور أنسنا ومن سيئات أعمالنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم ماذا قابل احترام بذلقو حيات المسلمين كي روح نمبر سترہ میں حکیم مرمت حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے حج کی فضیلت اور فرضیت کو بیان فرمایا ہے یعنی اسلام کے جو اہم اور بنیادی ارکان ہیں جیسے نماز روزہ اور زکوٰۃ اسی طرح حج بھی اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے اور حج ہر مسلمان عقل بالغ مرد عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے وہ بھی اس مسلمان مرد عورت پر جس میں خانہ کعبہ تک آنے جانے اور وہاں پر قیام کرنے کی استطاعت پائی جائے اور جیسے نماز کے بغیر زکوٰۃ ادا کیے بغیر روزہ ادا کیے بغیر آخرت میں نجات نہ ہوگی ایسے جس پر حج فرض ہو حج ادا کیے بغیر نجات نہ ہوگی لہذا جس جس مسلمان مرد دولت پر حج فرض ہو اس کو چاہیے کہ بلا تاخیر اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے اور اس سلسلے میں جو طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بنائے جاتے ہیں جن کی کچھ مثالیں میں نے گزشتہ منگل کو عرض کی تھیں ان سے بچنا چاہیے آج حج کے سلسلے میں حضرت حضرتانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے جس کی میں ابھی انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ یہ ہے کہ حج کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ان کی کچھ نہ کچھ حکمتیں اور مسلحتیں بآسانی آدمی کے سمجھ میں آ سکتی ہے جسے نماز پڑھنے سے واضح طور پر انسان میں بندگی تعبیداری فمہ برداری معلوم ہوتی ہے زکاة دینے میں جہاں زکات دینے والے کا مال میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور جہاں زکات دینے سے زکات دینے والے کے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے اور جہاں زکات دینے میں غریبوں اور فقیروں کی غیر معمولی مدد ہوتی ہے ان کی تنگی دور ہوتی ہے ان کی پریشانی دور ہوتی ہے ان کی دعائیں دینے والے کو ملتی ہیں. یہ فائدے ایسے ہیں جو واضح طور پر زکات دینے, دینے سے سمجھ میں آتے ہیں ایسے روزہ رکھنے سے بھی روزہ رکھنے والے کو جسمانی فائدے بہت سارے حاصل ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کے تمام فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں بہت سی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں نظام ہضم آدمی کا تیز ہو جاتا ہے اور نظام ہضم کے تیز ہونے سے صحت اچھی ہوتی ہے اور دوسری طرف روزہ رکھنے سے آدمی نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا روزہ رکھنے کی برکت سے آدمی نیک کاموں کی توفیق ہونے لگتی ہے نیک کاموں کا شوق پیدا ہوتا ہے ہر سال اس کا مشاہدہ ہوتا ہم کرتے ہیں کہ جیسے رمضان شیو شروع ہوتا کتنے گنہ گار لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں نماز پڑھنے لگتے ہیں ذکر کرنے لگتے ہیں اور آخرت میں جو روزہ رکھنے کا ثواب ہے اور فضیلت ہے وہ پچھلی روح میں آپ سن چکے ہیں الحمد تو نماز میں بھی کچھ نہ کچھ مسئلے آتے ایسی ہیں جو واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں زکوٰۃ میں بھی روزے میں بھی لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ حج کے جو ارکان ہیں اور حج کے جو افعال ہیں ان کے اندر کیا حکمت ہے کیا مسئلات ہے ظاہر طور پر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی بس آدمی پیسے خرچ کر کے اور احرام باندھ کر اتنا لمبا سفر طے کر کے ابن شریفین میں پہنچتا ہے اور وہاں پر عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے اندر بھی بس عجیب و غریب عمل کرنا ہوتا ہے کہ بس گئے اور جا کر کے حضر اسود کا بوسہ یا اس کا استعلام کا اشارہ کیا اور بس پر کعبہ کے کھانے کابہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں پھر دوبارہ طواق پڑتے ہیں پھر زمروں کا پانی پیتے ہیں پھر دوبارہ صحیح کا استعلام کرتے ہیں اور پھر مساہ میں جا کر کے صفا پہ جا کر کے کھانے کعبہ کی طرح منہ کر کے دعا اور نیت کرتے ہیں اور پھر صفہ مروہ کے درمیان سات چکر لگاتے ہیں اور درمیان میں مرد حضرات دو سب لائٹوں یا ستولوں کے درمیان دوڑتے ہیں اس کے بعد شکرانے کے دو نفید پڑھ کر مرد حضرات اپنا سر گنڈا دیتے ہیں عورتیں ڈیڑھ انگل کے برابر سارے سڑکیں سر کے, کے فارغ ہو جاتے یہ عمرہ ہیں اور حج اس سے اثر پڑا ہے حج میں بھی کوئی خاص عبادت نظر نہیں آتی بس چکر ہی چکر لگانا ہوتا ہے پھر حج کرنے میں آرام باندھیں گے آرام باندھ کر کے بیت اللہ ہمیں جا کر کے اکتواف کریں گے اگر موقع ہو نہیں تو پھر سیدھے مینہ جائیں گے وہاں پر پانچ دن قیام کرنا ہوتا ہے اور ایک دن قیام کر کے پانچ نمازیں وہاں پڑھ کر نو تاریخ کو میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں وہاں پر اس میدان میں بیٹھنا ہوتا جا کر کے نمازیں اپنے وقت کی پڑھنی ہوتی ہیں اس کے بعد بس دعا تو پوا استفاق غروب تک یہ کرتے ہیں پھر وہاں سے مزدلفہ میں آ جاتے ہیں مزدلفہ میں آ کر کے سب کلے میدان میں پڑھیں کوئی عبادت کرنا چاہے کرے نہیں کرنا چاہے ایسا عراق فرض نمازیں اپنی وزر پڑھنی ہوتی ہیں بس وہاں صبح صادق کے بعد وکوف ہے ہوتا ہے بس اس میں بھی بس کوئی اگر کچھ بھی نہ کرے خالی بیٹھا رہے بس ہو جائے گا اس کا واجب ہو جائے گا پھر مینا آ جاتے ہیں وہاں آ کر کے کنکری مارتے ہیں قربانی کرتے ہیں پھر سر منڈواتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں پھر تواف زیادہ کرتے ہیں بس حد پورا ہو گیا تو حج کے افار حج کے ارکان ایسے ہیں کہ اس میں ظاہر کوئی خاص بات نظر نہیں آتی تو حضرت وہ یہ ہے کہ یہ حج ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے اس کے ہر ارکان کے اندر اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی ادا بھری ہوئی ہے ایک عاشق جس طرح اپنے محبوب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے بس سارے حج کی ادائیگی کے اندر وہی روح پائی جاتی اور محبت میں اور عشق میں جو کام کیا جاتا ہے اس میں کوئی عقلی حکمتیں اور مسلحاتیں نہیں دیکھی جاتی جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی نہیں ہوتا. اب اس محبت میں وہ اپنے بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں اور ان سے پیاری پیاری باتیں بھی کرتے ہیں کبھی کبھی ان کو ڈانٹ ڈبٹ بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی پیاری پیاری حرکتوں سے کو گوارا بھی کرتے ہیں اور جناب وہ چیخیں چلائیں تو وہ بھی برداشت کرتے ہیں آپ کو پوچھے بھائی بچہ تمہیں کیا دے گا وہ تمہیں کچھ کھلا رہا ہے تم کو کھلا رہا ہے سب کچھ تم سے کھا رہا ہے تم سے پی رہا ہے تم ہی اس کے پہننے کا انتظام کر رہے ہو یہ کیا ہے تم رات اس کے لیے بیٹھے اس کی تکلیف میں گزار گزارتے ہو ایسی کیا محبت ہے بیمار ہو جائے تو تم بے تین ہو جاتے ہو اور وہ تمہاری داڑھی کھینچ لیتے تم کچھ نہیں کہتے ہو گرے ہاتھ دیتے تم کچھ نہیں بولتے ہو اور جو بھی وہ حرکتیں کرتا ہے تم سب گوارہ کرتے تو سب بھی کہ بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے اور محبت میں سب کچھ اچھا لگتا ہے محبت میں آدمی پیار بھی کرتا ہے محبت کے اندر آدمی باتیں بھی کرتا ہے محبت کے اندر آدمی ملنے بھی جاتا ہے محبت کے اندر آدمی راج بھی کرتا ہے اور ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے بس یہی روح حس کے اندر ہے لہذا یہ سفر جس کو بھی کرنا ہو بس اس کو محبت میں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرنا چاہیے اب حضرت فرماتے ہیں بھئی اگر کسی کے دن اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت نہیں ہے وہ کیسے کرے حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونے کی نیت سے کرے کیونکہ اللہ پاک نے نیت کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس کو محبت نہیں ہے اور اس کو محبت کی نیت سے کرے تو نیت سے کرنے سے بھی اس کو محبت پیدا ہو اور ویسے جو حج کرنے جاتا ہے عمرہ کرنے جاتا ہے اس میں محبت تو ہوتی ہوتی اگر محبت نہ ہوتی تو جاتا کیسے جو نہیں جاتے ان کے اندر وہ محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا وہ عشق نہیں ہے جو ان کو وہاں تک پہنچا دے اور ایسے لوگ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں حج کے لیے جانے میں اور عمرے کے لیے جانے میں ورنہ جس کے جو جانے والے ہیں ان سے پوچھا ان کے دل میں کیسی طلف ہے کیسی لگن ہے اور عام طور پر عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر باوجود ہے کہ آج کل سفر کی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں دھندے میں پہلے کے زمانے کے مقابلے میں تکلیفیں نہ ہونے کے برابر ہے عام طور پر آج کل ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے اس میں کیا پریشانی ہے اس میں کیا تکلیف ہے جا کے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے کھانا ہے کھا کے اترنا بھئی اس کا نام ہے سفر ہوائی جہاز کا سفر بس اب تو کوئی مشقتت ہی نہیں ہے کوئی دشواری نہیں ہے بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں مل رہی لیکن اس کے باوجود مشقت سے خالی چاہے کتنے مہنگے سے مہنگا پیکج لے لو اور آدمی چاہے کہ بس میں حج ایسے کروں کہ سراؤ بھی مجھے کوئی تکلیف نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہیں نہ کہیں ایسی تکلیف آتی ہے کہ آوا کا آوا آدمی کے اٹھ جاتا ہے تو سب کچھ آدمی بھول جاتا ہے تو مشقت تو ہے لیکن اس کے باوجود جس کوئی مشقت ہوتی ہے سبھی کو وہ مشقت پسند آتی جب حج کر کے حاجی آئے گا تو جہاں وہ وہاں کے نئے سنائے گا بھائی یہ کھایا یہ پیا یہ پہنا یہ ملا یہاں گئے یہاں گئے تو وہ یہ بھی تکلیف آئی بھائی مجھے بڑا مزہ آیا وہ تکلیفیں بھی مزے لے لے کے سنا رہا ہے یہ تکلیفیں مزے, تکلیف مزے لے لے کے سناتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے جب اس کو معشوق کی طرف سے اور محبوب کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس میں بھی اس کو مزہ آتا ہے حضرت خان رحمتہ اللہ نے اس کی ایک عجیب و غریب مثال اپنے موائل میں ارشاد فرمایا ہیں میں اس کی ایسی مثال ہے یعنی محبوب کی تکلیف بھی محبوب ہوتی ہے اور وہ تکلیف تکلیف نہیں محسوس ہوتی اس کی ایسی مثال ہے سے کوئی آدمی اپنے محبوب کی تلاش میں سرگردہ ہو حیران ہو پریشان ہو اور وہ اس کی تلاش میں پھر رہا ہو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر اور اسے محبوب مل نہ رہا ہو. تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کرتے کرتے دھوند اچانک کسی نے آ کر کے پیچھے سے اس کی کولی بھر لی یعنی پیچھے سے آیا اس نے اس کی آنکھوں پر زور بھی چیخ کمبا کون ہے میرا دم گھٹ رہا زور سے بھیج دیا میری پسینے ٹوٹ رہی ہیں کون اب جو اس نے دیکھا آرے وہ تو وہی محبوب ہے جس نے جس کی تلاش میں ڈھونڈ رہا جس کی تلاش میں گھوم رہا تو وہ ہے. تو جناب دیر میں وہ اس کے چیخے جو ہیں وہ ختم وہ کہیں گے یاد کرا اور زور سے دبا مجھے جلدی تلاش کر رہا تھا بس نکل جائے تم تیرے قدموں کے نیچے یہ جب کی حسرت ہی آ رہا ایک دم یہ حال ہو جائے گا اسے. کہ جس کو میں تلاش کر رہا تھا یہ تو وہ دبا رہا جب وہ دبا رہا ہے تو بس پھر تو اس کی ساری تکلیف راحت میں تبدیل ہو جائے گی اور جتنا اس نے بھیجا اسے کہے گا ڈبل بھیج اور دباوائی مجھے میرا دم بھی نکل جائے تو پرواہ نہیں ہے اچھی طرح بھیج یہ جو, جو پہلے تو کوسرا تھا کہ کیوں اتنی زور سے بھیجا نہیں تو دم نکل رہا ہے اب کہہ رہے دم نکل جائے کتنا فرق ہو گیا کہ اور بھیج پائی بھی تاکہ دم ہی نکل جائے دیکھو یہ محبت میں یہ آلو فارسی کا بھی شیر حضرت بہت پڑھتے ہیں اپنے مواعظ میں کہ نشود نصیب دشمن کہ شبد ہلاکت سرے دوست نا سلامت کے دکھن دراض مائز کہ دشمن کو بھی اے میرے محبوب میرے دشمن کو بھی یہ دولت نصیب نہ ہو کہ وہ آپ کی تلوار سے ہلاک ہو میری گردن حاضر ہے اگر تلوار کی دھار دیکھنی ہے تو اس پہ چلا کے دیکھ لو دشمن ہوں کہ وہ اپنی تلوار سے آپ قتل کرتے ہیں میں حاضر تو ہوں مجھے آپ قتل کر اللہ دیکھو کتنی کتنا فرق ہو گیا وہی کہ نکل جائے دم تیرا قدموں کے نیچے یہ دل کی حضرت ہی آ تو حج کرنے والے طرح طرح کی بعض دفعہ تکلیف ہوئے مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب آتے ہیں تو ان کو تکلیف بیان کرنے میں مزہ آ رہا کہیں گر گیا تو اس کا مزہ آ رہا ہے کہیں کھانے کو نہیں ملا تو اس کا مزہ آ رہا ہے کہیں پانی کو نہیں ملا تو پانی نہیں ملا تو اس کو مزہ آ رہا ہے کہیں ٹریفک جام ہو گیا تو اس کا مزہ آ رہا ہے مزہ لے لے کے سنا رہا اس لیے کہ وہ محبوب کے راہ میں ساری تکلیفیں آئی اور محبوب کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہے محبوب ہو. تو یہ حج جو ہے دراصل آشقانہ عبادت ہے لہذا جو بھی حج کرنے جائے تو اپنے اندر عشق و محبت لے کر کے جائے اب اگر عشق و محبت نہیں ہے تو اس نیت سے یہ سفر کرے اور اسی نیت سے حج کے ارکان ادا کرے کہ یا اللہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے یا اللہ آپ کا عشق میرے دل میں پیدا ہو جائے تو ان اللہ تعالیٰ اس نیت سے حج کرنے سے اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے عشق کو محبت کے اندر دیکھو جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اس کے اس کے گھر بھی جاتا ہے اور موقع میرے دوبا بھی لیتا ہے اور اس کے گھر کا چکر بھی لگاتا ہے اس کو پکارتا بھی ہے اور اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے اور اس کے در دیوار کو دیکھ کر کے یاد بھی کرتا ہے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہوتی محبت میں ساری ادائیں از حج کے اندر پائی جاتی کیرام باندھ تھی لبے کہنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جیسے حج کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کا ہوتا ہے طواف تو طواف میں پہلا کام ہے حضرت سود کا استلام اس میں ہوتا ہے بوسا بوسا نہ لے سکے تو استلام کا اشارہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر خانے کا ہوا کے زندگی چکر لگاتا ہے. اس کے بعد فارغ ہو کر کے پھر دوکانا واجب طباب پڑ کے پھر ملتظم سے جا کے چمٹ جاتا ملتم چمٹنا ایسے جیسے محبوب سے چمٹنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی گود کہا جاتا ہے جیسے ماں اپنے جیسے بچہ گود میں بیٹھ جاتا ہے ایسے ہی ملت چمٹ کر کے بندہ اللہ تعالی سے بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور پھر گہرے کے پھر محبوب سے سرگوشی کرتا ہے تو وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور وہاں کی دعا نقد قبول ادھار ہے نہیں مانگو جو مانگو وہیں فوراً نقد ہی مل جائے گا ان اور دیکھے ادھار ہے وہاں ادھار نہیں ہے لیکن اب ملتزم پہ جانا آسان نہیں ہے کیونکہ ہر روز وہاں پہ رش رہتا ہے لیکن آدمی آرام آرام سے اگر آگے بڑھے اور تیسرا کلمہ پڑھتا رہے تو تجربہ یہ ہے کہ آسانی سے رش میں بھی آدمی کو ملتزم پر حاضری نصیب ہو جاتی ہے اور ملک ظم پہ ایسے چمٹا جاتا ہے بالکل اور چمٹ کر کے پھر دعا کی جاتی ہے دعا بھی اللہ تعالیٰ کی فصل سے قبول ہوتی ہے اس کے بعد پانی پیتے ہیں پانی پی کر کے پھر صحیح کے استعلام کرتے ہیں پھر صحیح کرنے جاتے ہیں اس کے اندر بنا یہ سب ساتھ چکر لگانے ہوتے ہیں اور ساتھ چکر کیا ہے یہ بس ایک عاشقانہ ادا ہے عشق محبت کی ایک ادا ہے جو بندہ حضر السلام علیہ السلام کی اتباع میں انجام دیتا ہے تو سارے حج میں بس یہی نظر آئے گا آپ کو ہر جگہ بس معلوم ہوتا ہے کہ عاشق گھوم رہا ہے اور جیسے عاشق کو اپنے نہ لباس کی پرواہ ہوتی ہے نہ کھانے پینے کی پرواہ ہوتی ہے بالکل حاجی احرام میں ایسے ہی ہو رہا سلے ہوئے کپڑے نہیں ہیں خوشبو نہیں لگا رہا رکھتی کنگے نہیں کنگا کر نہیں سکتا بال سوار نہیں سکتا بکھرے ہوئے بال ہیں غبارہ آلود ہے کفن پہنا ہوا ہے دو دادرے احرام کی بندی ہوئی ہے بس مردانہ وار چلا جا رہا ہے لبیک لبیک اللہ پڑتا ہوا. بس میدان عرفات میں جا رہا ہے تو وہاں پر بھی بس سدا اور مظلف بھی سدا اور جناب مینا کے اندر آئے قربانی کر دے ایک آخر میں مرحلہ آتا ہے کہ بھئی میں جان دے دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی بگائے بجائے جان کے قربانی کے جان اور اس کے بدلے قبول فرما لیے ان کی رحمت ہے من حقیقت میں قربانی بندے کی اپنی جان قربان کرنا تو آخر میں عاشق اپنی جان قربان کر دوں اور یہ جو عشق کو محبت کی شان اللہ پاک نے اس میں رکھی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا فائدہ اللہ پاک نے رکھا کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندہ عمرہ ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں حج کا فریضہ انجام دے گا اتنا ہی اس کا دل اور ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان اور دل مضبوط ہو جائے گا بس. اور دین اور ایمان کا مضبوط ہونا یہ دین کا بنیادی اور اہم فائدہ ہے جن پہ آج فرض ہوتا آدمی کے اندر جاتے ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور جو حج کر کے آ جاتا ہے اس کا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ کبھی ہو جاتا ہے اور اتنا کبھی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو پھر باقی زندگی نہایت اس میں نان سے دین کے مطابق گزار سکتا ہے کیونکہ ہر ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک قول کے مطابق میدان عرفات میں آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کبیرہ بھی سغیر گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں کبیرہ گناہ بھی ایک قول کے مطابق حج میں معاف ہو جاتے ہیں اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی حج احرام کی حالت میں میدان عرفات میں ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میں گنےگار ہوں تو اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں جو آدمی میدان عرفات میں ہو اور احرام کی حالت میں ہو اور اس کا حج ہو رہا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ یہاں آ کر کے بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے تو اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں کیوں اس لیے کہ وہ جگہ تو ایسی ہے کہ اللہ پاک کی بے پایا رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حاجیوں کے گناہوں کو قسم کھا کر معاف فرماتے جب رب العالمی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے جو قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بخش دیا اور ہم بخشے بخشایا چلے جاؤ بلکہ جہاں تک حدیث میں کہ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے فہشتہ گوارے نا ہم نے انہیں گناہ نیکیوں سے بدل دی اس سے بڑی کیا فلی اور میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مغفرت بخشش کی اور اپنی رحمت فرمانے کے عجیب عجیب انتظامات کیے ہوئے ان انتظامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پورے عالم سے اللہ تعالی اپنے نیک اور مقبول بندوں کو بھی وہاں پر طلب فرما اور وہ بھی حج کے غرض سے حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھ لو اپنے ہندو پاکستان کے بڑے بڑے اکادر تقریباً ہر سال حج میں حاضر ہوتے ہیں تو سمجھ دو دوسرے ملکوں سے بھی جن کو ہم جہاں کے بزرگوں کو علماء کو صلاح کو ہم نہیں جانتے وہ بھی اسی طرح اور اللہ تعالیٰ ان کے تو فیل گنہ گاروں کو بھی معاف کرواتے ان کے حج قبول فرماتے ہیں, ان کے تو ان کا بھی حج قبول فرما دے حضرت شیخ علاج صلی اللہ مانا ذکیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضل حج میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے صاحب کشف تھے وہ حج پر تشریف لائے جب حج پر تشریف لائے تو میدان عرفات میں جب سب لوگ حج کر کے فارغ ہو گئے تو سب جانتے ہیں وہاں پہ مغربی کی نماز تو پڑھتے نہیں حکم نہیں ان مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے مزدلفہ جاؤ اور وہاں جا کر کے مغرب عشاء ملا کے پڑھو اس لیے بس سورج غروب ہونے تک سب لوگ میدان ادفات میں رہتے لیکن وہاں نہ ہوتی ہے نہ مغرب کی نماز ہے. اس لیے وہ بزرگ تھے جب وہ سورج ڈوب گیا تو کیونکہ زوال سے لے کر غروب تک وہ برابر یادیں الہی میں عبادت میں توبہ اشتفار میں مشغول تھے لہذا وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے, لیے لیٹ گئے کہ بھائی تھوڑا آرام کر لے آرام کر کے پھر مضبوط پر چلے وہ لیٹے انہوں خواب دیکھا خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے آئے اور آپس میں مکالمہ کرنے لگے اور مکالمہ یہ کرنے لگے کہ ایک نے دوسرے پوچھا بھائی آج, آج کون سا دین ہے کہ آج عرفے کا دن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں حج ہوتا ہے اچھا حج ہوتا ہے تو اس سال کتنے آج بھی حج کیا بنا کہ اس سال چھ لاکھ آدمیوں نے حج کیا ہے تو دوسرے حج قبول تو کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں مارے خوف کے میری آنکھ کھول گئی اور جیسی آنکھ کھولی تو ایک دم مجھ پہ گریہ تاری ہوگی اور میں رونے لگا کہ یا اللہ یہ چھ لاکھ آدمی دنیا کے کونے کونے سے کہاں کہاں سے بیچارے آئے ہیں اور یہ اتنے دور سے سفر کر کے اور وہ زمانہ تو انتہائی مشقت کا تھا وہ سفر طے کر کے آئے ہیں اور یہ بیچارے سمجھ رہے ہیں ہمارا حج ہو کیونکہ مغرب ہوتی ہے سب لوگ خوشیاں مناتے ہیں وہاں پر حج ہو گیا حج حج مبارک حج مبارک ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیتے ہیں وہاں پر سب حج کو مبارکبادی بھی دے رہے ہیں اور سارے کے سارے خوش ہیں کہ ہمارا. ہم نے حج کر لیا حج کر لیا حج تو چھ آدمیوں کو بھولوا ہے بس اور میں رونے لگا کہ اللہ یہ بیچارے چھ کم چھ لاکھ آدمیوں کا کیا ہوگا بس میں دعا کرتا رہا رو روتا رہا دعا کرتا رہا روتا رہا اسی غم کی حالت میں میں عرفات سے چلا اور مضدلفے پہنچا اور وہاں بھی جا کر کے کچھ عبادت کرتے ہیں کچھ اللہ اللہ کرتے ہیں کچھ دعا کرتے ہیں کچھ آرام کرتے ہیں پھر کچھ وقوف وغیرہ کرتے ہیں کنکنیاں بھی وہاں چلی جاتی ہیں کہتے ہیں وہاں بھی جا کر کے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا پھر میں نے خواب دیکھا خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ پھر وہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور نیچے اتر کر وہ پھر کے اندر لگے وہی باتیں انہوں نے دوہرائی جو میں عرفات میں دوہرائے تھی پھر یہاں تک پہنچے اچھا بھائی کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے ان میں سے تو دوسرے کا حج قبول ہوا ہے بھئی تو پھر دوسرے پوچھا چھ کم چھ لاکھ کا کیا ہوا اللہ پاک نے اپنی رحمت سے چھ ایک کے بدلے ایک کم ایک لاکھ کا بھی قبول کر میرے خوشی کے بارے میں نے اور میں شکر ادا کیا یا اللہ تعری رحمت یا اللہ تعری رحمت اپنے فضل سے آپ نے اس طریقے سے وہ ایک, ایک چھ کا جو حج قبول کیا تھا اس کے دوپہر باقی کا بھی حج قبول کروا دیا چھ لاکھ کے چھ لاکھ کا حج قبول ہو گیا ایک ہی حکایت اور یاد آئی ایک بڑی بھی حج کرنے پہنچی اور وہ عرفات کے میدان میں جب پہنچی تو عجیب انداز سے اس کا اللہ تعالی سے گفتگو عجیب انداز سے گفتگو کر رہی تھی وہ یہ کہہ جی کہ رہی تھی یا اللہ میں بوری ہوں کمزور ہوں بیمار ہوں اور بڑا لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں یہ بتا تو میرا حج قبول کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بتا مجھے میرا حج قبول کرے گا یا نہیں کرے گا میں تو بہت ہی دور سے سفر کر کے آئی ہوں میرے میں تو دوبارہ آنے کی طاقت ہوگی میں تو بہت کمزور ہوں نیل ہوں یہ بتا تو میرے حساب کرے گا نہیں کرے گا کیا ایسے ہی دے گا مجھے تو حضری سکتی رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگوں میں سے وہ اسے قریب میں تھے اس نے جب بڑی بی کی بات سنی تو انہیں بڑا آیا کہ بیچاری کیسی سزا لگا رہی ہے اور کیسی اللہ تعالی سے باتیں کر رہی ہے تو اس نے بڑی بی تو گھبرانی نہیں میں نے تیس حج کر رکھے ہیں ایک حج میں تجھے دے رہا ہوں تو لے گھبرا مت تو بڑی بھی نے کہا سن کر کے تو ہے تو سخی مگر تو ابھی چپ رہے میں نے بڑے سخی کے بارگاہ میں درخات دی بار گاہ میں درخواست دینے پھر میں آگے تیرے سے بات کروں گی تو ہجم یا نگوں میں نے اکرم الاکرمین کی بارگاہ میں درخات دی ہے وہاں سے جواب آنے دے تو کہتے ہیں تھوڑے دیر میں ایک برقا اڑتا ہوا آیا اس کے اوپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بڑی بھی میں نے قبول کر دیا اللہ باید. تو ایسے بھی ان کی رحمت ہو کہ وہ بارش ہوتی ہے تو وہاں جا کر کے بھی آدمی یہ سمجھے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے تو بھئی پھر کہاں معاف ہوں گے تیرے گناہ تو حج ہاں اتنی بڑی دولت ہے کہ آدمی جب وہاں پہنچتا ہے تو بس بھئی اتنے گنہ گار سے گنہ گار ہو خطا کار سے خطا کار ہو اللہ تعالیٰ کی ایک تو رحمت ہے بے پایا بندوں پر برستی ہے اور اللہ تعالیٰ نیوکاروں کے صدقے کے گاروں کو بھی معاف فرما رہے ہو اور اسی معاف فرماتے ہیں بلکہ ملائی کے پہ فخر فرماتے ہیں تو یہاں تک اعلان فرما دیتے ہیں کہ اب تم بخشے بخشا ہے اپنے گھروں کو جاؤ ہم نے تمہارے گناہوں کو بھی نیچے سے بدل تو اس طرح حج کرنے سے نا مومن کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور واقعاً وہاں سے آدمی جب آتا ہے تو بلا شبہ اس کا باطن منور ہوتا ہے اس کے چہرے سے نوٹ ٹپکتا اور اس کے گناہوں کی معافی واضح طور پر نظر آتی ہے بس پھر آ کر کے اب احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی اس لیے کہ اب اللہ کا گھر بھی دیکھ لیا حضور کا روضہ بھی دیکھ لیا اب اور کیا دیکھے گا بھائی اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز ہے نہیں جب یہ سب کچھ دیکھ لیا تو اب آ کر کھانے کے بعد اب اگر چاہے تو نہایت آسانی سے اپنی باقی زندگی دین کے مطابق گزار سکے یہ کتنا بڑا فائدہ ہے حج کرنے کا تو کتنا بڑا ہے عمرے کا عمرہ کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایک تو سنت کے مطابق عمرہ کیا جائے اور حج کیا جائے نمبر دو حج عمرے کے دوران گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کے کیفیت کو اپنے اندر پیدا کیا جائے پیدا نہ ہو تو کم از کم ان ارکان کی ادائیگی کے اندر نیت یہی رکھیں کہ میں اس لیے آیا ہوں اس لیے عمرہ کر رہا ہوں اس لیے حج کر رہا ہوں اس لیے مکم مکرمہ میں رہ رہا ہوں اور اس لیے مدینہ منورہ جا رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی سچی اور پکی پک محبت بھر جائے اور وہ میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے علاوہ جو دیگر محبت ہیں ان کے اوپر غالب تو غالبان فرماتے ہیں حج میں ایک خاص بات ایسی ہے جو اور عبادتوں کے اندر نہیں ہے وہ یہ کہ اور عبادتوں کے اعمال میں کچھ نہ کچھ عقلی مسلحاتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں مگر حج کے افعال و اعمال میں عاشقان شان پائی جاتی لہذا حج وہی کرے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کا غلبہ ہو اور اگر فیلال اگر عشق میں کچھ کمی ہے تو تجربہ یہ ہے کہ عاشقانہ کام کرنے سے بھی عشق پیدا ہو جاتا اسی لیے حج کرنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی خاص طور پر حج کے افعال کو اسی نیت اور خیال سے کرے یعنی اس نیت سے کرے کہ عشق میرے اندر پیدا ہو جائے اور ظاہر ہے جس کے دن میں اللہ تعالیٰ کا عشق ہوگا اس کا دین کتنا مضبوط ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں خلاصہ یہ ہے کہ حج کرنے سے دین کی مضبوطی ثابت ہو گئی جیسا کہ روزے سے ثابت ہے اس کے بعد حج کے افعال اللہ تعالیٰ کی یاد قائم کرنے کے لیے ہیں فطائش اللہ تعالیٰ نے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے گرد طواف کرنا صفح مربع کے درمیان صحیح کرنا اور شیطانوں کنکری مارنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہی حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ معمولی عقل رکھتے ہیں ان کو ان اعمال سے تعجب ہو سکتا ہے کہ بھئی اس گھومنے میں دوڑنے میں مرنے میں کیا حکمت ہے مگر ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کسی حکم شریر میں مسئلہ ڈھونڈنے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے یہ اس کی بجائے اور سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ جو بات عقل میں نہیں آئی اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر مان لیا سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر عمل کر لیا اور پھر محبوب گھر پر اپنی جان قربان کرنا مال قربان کرنا اسے گلیوں میں آشکانہ دوڑنا یہ سب آشکانہ حلقات ہیں پر اس کے لائق مزہ ہے لہذا حج کے افعال و ارکان کے اندر عقل کا کوئی دخل نہیں ہے عقل میں آئے یا نہ آئے بس ان کا حکم ماننا اور بجا لانا بس یہی عشق و محبت کا حق ہے ایک واقعہ اور یاد آیا ابراہیم نے ادم رحمۃ اللہ علیہ کابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے گیا طواف بڑی عمر کے آدمی طبق کر رہے تھے اور وہ لبیک کہتے تھے لیکن آسمان سے لالبیک آواز آتی تھی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کئی مرتبہ جب میں تو لال فرماتے ہیں میں نے یہ سنا کہ وہ لبیک کہتے ہیں اور آسمان سے آتی ہے کہ ہمیں تمہاری لبیک قبول نہیں تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور سو سوچنے لگا کہ معلوم نہیں بےچاروں کو پتا بھی ہے یہ نہیں کہ ان کے کی ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تو جب کہتے ہیں میں نے اپنے طباخ مکمل کر لیا اور ان کا بھی طباخ پورا ہو گیا تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں متاث کے کنارے لے جا کر کے میں نے ان کو بٹھایا اور میں نے ان سے <سؤال> آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا کہاں کیا معاملہ ہو رہا آ, میں نے تورانے طواف یہ دیا کہ آپ جب بھی لب کہتے تھے تو آسمان سے آواز آتی تھی لالب بھائی لب کے معنی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں پرور دیا اور لالباگ کا مطلب یہ کہ تمہاری حاضری ہمیں قبول نہیں ہے ہمارے گھر کیوں آئے ہو کیوں یہاں آ کر کے تم سواخ کر رہے ہو اور لبیک کہہ رہے ہو تمہاری حاضری ہمیں قبول نہیں ہے اور تمہاری لبیک ہمیں منظور نہیں ہے تو اس بڑے میاں نے سن کر روتے فرمائے مجھے بھی یہ سب کچھ معلوم ہے اویلیبل آج کی بات تھوڑی ہے ستر سال ہو گئے مجھے لب کہتے ہوئے یہاں پر ستر سال سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے جب بھی میں لب کہتا ہوں تو وہاں سے یہ آواز آتی لالبیک ہمیں تو لب قبول نہیں ہے. ہمارے گھر کیوں آیا جا میرے ساتھ کوئی آج تھوڑی پرانا معاملہ سعودی بلب اعظم رحمتہ اللہ جب وہ تمہاری حاضری قبول نہیں فرما رہے اور تمہارا آنا لب کہنا انہیں منظور نہیں ہے تب جاؤ کہیں اور چلے جاؤ اب یہاں جب تمہاری لبیک بولی نہیں تو کیا فائدہ یہاں لبیک کہنے کا کہ ابراہیم یہ بتاؤ کوئی اور دروازہ ہے جہاں جا کر کے میں لبیک کوئی اور گھر لب کہا کر کے میں لوں اور لبیک کہہ قبول کو نہ کرے میرے تو یہ گھر ہے اور یہی در ہے میرا میں تو کہیں اور جا نہیں سکتا جب انہوں نے رو کر یہ کہا تو آسمان سے آواز آئی اول لبے قبول اللہ قبول ہے سے ہُنر نئے پڑا ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں اگرچہ تمہارا عمل قابل قبول نہیں اس لیے کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی اور دروازہ نہیں ہے وہی اس کو چھوٹ ہو ہی سکتے قبول ہے تو بھی نہ قبول ہے تب بھی وہی دروازہ ہے ہمارا تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اسی در سے جوڑے رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے در پہ ہمیں رکھیں اپنے در سے کبھی نہ دسکار دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا فرمہ بردار بندہ بن کر رہنے کی توفیق دے اپنے گھر کے زیارت سے بھی مالا مال فرمائیں عمروں کی بھی نس توفیق عطا فرمائے حج کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں اور اپنے عشق و محبت سے مالا مال فرمائیں واقف عام اللہ آل الدنيا علیکم وفي الآخرة حسن وقل عذاب النار ربنا ظلمنا وإلا انقفلنا وترحمنا لنكون من الخاص Somehow Сoon اللهم احسن عاصبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احسن عاصبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعیننا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لما تحب و من القول والعمل والفید والنیت والحد انکا علا کل شہن خطیق اللہم اعیننا على, على تلاوت القرآن اذكر ديكر شكر ديكر حسني عباد ديك تحب وترضى اللهم انزل لك حبك فحب يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم انزل لك حبك وحب يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم ان نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم و بك من شر مستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى اللہ علیہ وسلم انت المستان یار یارب العلمین ہم سب کی اور جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سر رہے ہیں. سب کی یا اللہ اپنے کرم رب نے فضل سے کامل مغفرت فرما مکمل بخشش فرما کامل مغفرت فرما مکمل بخش فرما یار ہمر رحمین ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور گناہوں کی وجہ سے جو شامت عمال ہم پر مسلط ہے اپنی رحمت سے اس کو بھی دور کرما یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو ہماری قلب کی صلاحیتیں بگڑ گئی ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے درست فرما یا اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے درست فرما ہمارے قلب کی صلاحیتیں بھی بحال اور صحیح فرما ہمارے دل میں اپنی محبت کو بے فرما یا اللہ اپنا عشق ہم کو نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنا عشق رسیف فرما اپنی محبت ہمارے قلب میں کیوش فرما اپنے ماسیوا کی محبتوں کو مغلوب فرما اپنی محبت کو ہمارے دل میں غالب فرما یا اللہ اپنے نیک بندوں سے تعلق ہم کو نصیب فرما اپنے نیک بندوں سے سچا اور پکا تعلق نصیب فرما ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما ان سے سچا اور پکا تعلق عطا فرما یار ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری عطا فرما اور ہر حاضری میں ہمارے دل میں اپنے محبت کو غالب فرما اپنے عشق کو غالب فرما محبت کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما یا اللہ وہاں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما اور وہاں کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے کرم اپنے فلد سے بار بار خان کعبہ کی زیارت نصیب فرما روزہ اقدس کی زیارت نصیب فرما مشر نبی کے حاضری نصیب فرما وہاں کے انوار و تجلیات سے مالا مال فرما وہاں کے انوار و برکات اور فضائل و برکات سے ہم کو مالا مال فرما ہم سب کی ساری نیک مرادیں پوری فرما ہمارے چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شخص سے پناہ عطا فرما یار ہمراہین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما آخرت کی فکر عطا فرما ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما باطن کی بھی اصلاح فرما اور اپنے فضل سے ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما بنا تبل منہ کان تصالی اور تو الله رہ تعالیٰ النبي کریں محمد وعالی